0: Cuba è il reggaeton sparato a palla dalla radio del vicino a qualsiasi ora e contemporaneamente il silenzio assordante degli artisti del movimento San Isidro e il ritmo coinvolgente della salsa, la rumba e la timba si mai anche le code all'alba al mercato per accapararsi un pezzo di pollo o un cartone di uova e magari tornare a casa dopo ore e ore senza né l'uno né l'altro Sicuramente penserai alle spiagge paradisiache e ai caios di Varadero. Io penso a come i cubani, per risparmiare, viaggino stipati come in un carro bestiame su dei camiones. Tu quello che vedi è il lusso dell'hotel Manzana e un dei kiri floridita. Ma se giri e vai qualche parallela più in là, nel cuore della dell'Havana Vieja, vedrai dei palazzi cadere come castelli di carta, letteralmente. Hai studiato a scuola che Cuba è patria o muerte. Io adesso sto sentendo che anche patria è vida. Se dovessi associare Cuba ad un sapore, sicuramente per me sarebbe dolce come una pignacolada, con quel retrogusto acre come la puzza dei cassonetti in hoveillare. Cuba è questo ed è molto altro e io voglio raccontartelo. Mi chiamo Valeria Guardo e questo è AgroDolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani. Il 25 settembre di quest'anno Cuba ha approvato tramite un referendum il nuovo codice della famiglia, ovvero un nuovo codice legislativo che regolamenta i rapporti all'interno di un nucleo di persone, siano esse legate da un vincolo di sangue o di matrimonio. La notizia ci arriva in Italia sotto forma di articoli flash dell'Ansa, soprattutto all'indomani delle elezioni che da noi invece hanno portato alla vittoria dell'estrema destra italiana e alla formazione, la settimana scorsa, di un nuovo governo in netta rottura con i precedenti. Ecco che, quindi, almeno in principio, il contrasto fra le due notizie è subito evidente perché, da una parte, abbiamo una legge che sostituisce una più vecchia e che assicura una serie di diritti fino a poco prima a malapena discussi e questo stride e anche tanto se ripensiamo invece da noi al clamoroso affossamento di una proposta di legge per una tutela anche solo minima delle persone dall'omotransfobia e l'abilismo in uno stato che invece vanta un posto nel cosiddetto primo mondo tra l'altro quell'affossamento è avvenuto da parte della stessa classe che ora è al governo alcuni tra amici e conoscenti mi hanno chiesto in privato ma è vero e sì è vero però ovviamente pur trattandosi di una notizia diciamo bella nel suo insieme è un po come tutte le novità porta con sé uno strascico di polemica preoccupazione e anche un po di amarezza vediamo il perché allora, partiamo da un breve, spero davvero breve, excursus sulla legge in sé. La legge 156 del 2022, codigo de las familias, è uscito nella gazzetta ufficiale numero 87 del 17 agosto 2022. Non notate qualcosa di strano? Qui qual non cosa, perché eh, se... Il referendum è avvenuto il 25 settembre e la legge è stata invece pubblicata nella gazzetta già oltre un mese prima. Capite che qualcosa non, non torna perché. Un procedimento legislativo, diciamo base, prevede che la pubblicazione in gazzetta ufficiale avvenga dopo la promulgazione della stessa legge, la quale segue normalmente una fase di discussione, a sua volta preceduta dall'iniziativa di legge. E qui parliamo di un Iter legis, diciamo, universale, non certo di uno aggravato come nel caso, per esempio. Ehm, dei referendum sulla riforma di leggi costituzionali, come avviene in Italia. Quindi, tralasciando il fatto che eh, si tratti di un referendum propositivo che in Italia non abbiamo e tralasciando anche tutte quelle fasi di controllo che precedono normalmente una discussione di una legge referendaria che invece esistono nel nostro sistema legislativo, ma non in quello cubano, Sta di fatto che la pubblicazione risulta precedente l'espressione della volontà popolare. E non so, vuoi per ignoranza mia o vuoi perché, perché non lo so, questa cosa io onestamente non me la so spiegare. Ma andiamo avanti. La legge è così composta. Abbiamo tutta una serie di titoli. Un primo titolo con le disposizioni preliminari, l'ambito di competenza della legge, eccetera. Un secondo che riguarda la discriminazione e la violenza in ambito familiare. Un terzo titolo sui legami di parentela e gli obblighi legali in termini di alimenti. Poi c'è un titolo quarto sui rapporti di filiazione, sia dovuti a procreazione che no. E su questo ci soffermeremo più tardi parlando di riproduzione assistente tenetevi forte un titolo quinto sulle relazioni parentali un titolo sesto invece che norma i matrimoni il settimo sulle unioni e le coppie di fatto il titolo ottavo invece è, eh, riguarda le altre istituzioni di salvaguardia e protezione della famiglia titolo nono sulle persone anziane e le persone disabili nel contesto socio-familiare Un titolo decimo invece riguarda la mediazione e la difesa legale familiare. Il titolo undici invece è il diritto internazionale in merito alla famiglia e questo riguarda soprattutto eh, quelle coppie internazionali un po' po' come la mia, un po' come succede in tanti casi tra un cubano e una cubana e altra persona eh, non cubana. ci sono tutta una serie di disposizioni finali e provvisorie per un totale pensate un po di 470 articoli articolo più articolo meno ovviamente non li vedremo nel dettaglio tranquilli mi interessa però sottolineare alcune novità rispetto al precedente codice familiare che dal 1976 a oggi ha regolamentato la sfera privata di milioni di cubani le novità di spicco sono essenzialmente 5 Una prima è il riconoscimento effettivo alle persone dello stesso sesso biologico del diritto di contrarre matrimonio. Non solo, queste coppie avranno poi uguali diritti e doveri di una coppia eterosessuale. La seconda novità è il riconoscimento di un diritto per le coppie di persone che si riconoscono eh, nell'appartenenza alla comunità LGBTQA+, ad adottare un figlio o una figlia anche se tra loro non vi è alcun vincolo di matrimonio. La terza eh, novità proibisce invece i matrimoni precoci e stabilisce come da direttive ONU eh, un'età minima per appunto contrarre matrimonio che è quella dei 18 anni compiuti. Quarta e penultima novità eh, è in materia di violenza di genere. Limita, infatti, la legge, eh, la custodia a quei genitori, diciamo, mettiamoli tra virgolette, maltrattanti, cioè quei genitori che... ehm, usano violenza nei confronti dei figli sia che sia violenza fisica psicologica verbale e quant'altro e li obbliga a passare ai figli eh, gli alimenti quindi in sostanza quello che succede anche qui è eh, un tot mensile da eh, devolvere ai figli perché questi possano mantenersi nutrirsi vestirsi eccetera quinta e ultima il momento eh, novità per il momento perché ovviamente non sono riuscita a eh, analizzare nel dettaglio tutto il codice perché era veramente veramente lungo ma insomma Eh, quinta e ultima novità è che si permetterà la procreazione attraverso ventre in affitto e qui mettete le doppie le triple virgolette su ventre in affitto Perché in realtà la legge stessa stabilisce che per questa pratica la donna gestante non dovrà ricevere alcun compenso se non un rimborso spese accessorie. E in questo modo la legge inquadra la pratica come procreazione assistita solidale partiamo da quest'ultimo punto per vedere poi quali sono effettivamente le polemiche che si sono create attorno a questo nuovo codice della famiglia e quindi partendo proprio da quest'ultimo punto pare infatti che eh, gli articoli su questo tema sulla procreazione assistita ventre in affitto eh, questi articoli lasciano delle lacune anche abbastanza importanti che potrebbero favorire, secondo alcuni, un turismo riproduttivo da parte di coppie straniere che vengono all'isola solo a questo scopo. Questo eh, tipo di turismo viene associato poi anche al turismo sessuale che non è affatto una novità a Cuba e mh, del quale ho citato diciamo, un episodio particolare eh, del quale sono stata testimone nell'episodio 1 della prima stagione, andatevelo a ripescare. La cosa però più preoccupante è eh, diciamo il carattere volontario altruista che la legge impone a questo tipo di pratica perché immaginate, cioè, in un paese ridotto all'estremo come Cuba, non lo so, cioè, onestamente è impensabile che una pratica del genere venga svolta a titolo totalmente gratuito perché dico questo perché a cuba specialmente le donne e gli anziani si ritrovano in condizioni di difficoltà economica anche grave capita spesso poi che i padri lasciano le famiglie per i motivi più disparati e che le donne di fatto si ritrovino a dover far quadrare i conti di casa con figli e nonne e nonni, scusate, a carico. In quale mondo una donna, visti i presupposti, non vedrebbe nel suo corpo uno strumento, ma non dico di guadagno, ma di emancipazione economica? Ma soprattutto, in quale mondo una donna passerebbe mai per una gestazione con tutto quello che comporta e io non ne so niente lo dico però insomma ne ho viste ne ho sentite cioè quale donna passerebbe per una gravidanza senza pensare comunque di ricavarci un minimo su questo tema c'è poi anche tutta una questione una polemica sui termini entro i quali la gestante può o non può pentirsi e quindi rinunciare o meno alla filiazione del nascituro ma insomma l'avete capito eh, non ho le competenze per affrontare questo aspetto quindi lo lasciamo lì un'altra grande polemica invece si è aperta sulla questione dei diritti delle coppie e e le persone queer, cioè le le persone gay, lesbiche, trans, eccetera. La prima sfaccettatura di questa eh, polemica, secondo me anche abbastanza scontata, è quella che arriva da una cultura di base macista e omofoba, secondo la quale ci sarebbero altri problemi più urgenti da risolvere. Di dicasi anche benaltrismo. Una seconda versione è invece eh, quella dei fermi oppositori al regime, al governo, i quali Durante i giorni, durante le settimane prima del referendum si sono opposti allo slogan eh, hashtag codigosì dove, faccio un piccolo inciso, codigo in castigliano significa codice ma all'interno della parola codigo c'è anche un'altra parola che è dico, cioè dico quindi dico sì al codice ovvero quindi la campagna per il sì ha portato avanti dal governo sulla proposta di legge che lo stesso governo aveva fatto e, e questi oppositori si erano appunto opposti, scusate il gioco di parole, con il contro slogan hashtag codigo no perché l'hanno fatto? Il motivo di base era eh, creare una volta per tutte un'opposizione alle iniziative di governo che essendo basato su un partito unico, di fatto una vera opposizione non la contempla. La terza e secondo me la più pensata, oltre che la più sofferta sfaccettatura a questa opposizione, ed è anche l'ultima che vedremo, arriva, non ve lo aspettereste mai, proprio da alcuni tra i maggiori esponenti ed attivisti della comunità LGBTQ. Dopo decenni di eh, discriminazione anche istituzionalizzata da parte delle, delle, cari, delle maggiori cariche politiche, eh, nei confronti della comunità, appunto, finalmente arriva diciamo, da, da questa stessa eh, ala. della della realtà sociopolitica cubana finalmente arriva una proposta di legge che riconosce i diritti di chiunque e tutto questo sembra un sogno infatti alcuni attivisti eh, esprimono una preoccupazione questo l'avevo letto in un articolo di sfuggita che purtroppo non sono riuscita a recuperare Mm, questi attivisti mi ricordo che eh, esprimevano una certa preoccupazione mista a incredulità. Qual era il loro timore? Era che eh, il governo, con questo nuovo codice della famiglia, eh, volesse cancellare con un colpo di spugna tutti gli anni di marginalizzazione e anche torture, anche se, ecco, su questo eh, purtroppo, cioè io lo dico, ma... Mm, penso che non avremo mai una versione ufficiale sulle torture che effettivamente sono state o meno inflitte alle persone gay lesbiche a a cuba però diciamo che sono molte le voci che le voci comunque sono molte le testimonianze che lo sostengono che ci siano state queste torture e per i quali eh, purtroppo (ride) La politica non ha mai fatto realmente ammenda, quindi la paura più grande per questi attivisti è che con questa legge si siano pareggiati tutti i conti e e che non se ne parli più, che non si... eh, non si parli più delle sofferenze subite da questa parte di popolazione. Bene, io con queste poche informazioni spero di avervi dato un quadro il più possibile completo su questo nuovo codice della famiglia che rimane comunque un'iniziativa estremamente positiva. Un'altra notizia molto buona è che ci dice che questo, cioè, diciamo, il messaggio è forte e arriva da quella parte del mondo e che Leggo su Factanza, sulla pagina Instagram di Factanza, che in tutto il Messico sono diventati legali i matrimoni omosessuali, dal 27 ottobre, a cominciare dallo stato messicano di Tamaulipas. Stanno arrivando dei messaggi finalmente e sembrano positivi, speriamo che che l'esempio venga preso in considerazione dal resto del mondo, quindi... Da questo punto di vista, enhorabuena Cuba, enora Buena Mexico, per questo episodio ho finito e vi do appuntamento al prossimo, sempre qui su Agrodolce, il podcast che parla di Cuba e dei cubani.